0: Guten Morgen, die Leichtigkeit, die in dem Gedicht heute Morgen da ausgedrückt war, die fehlt mir heute Morgen ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin erst gestern Nacht von England heimgekommen, war eine Woche mit Schülern, mit acht Lässlern in England und äh, ich dachte mir, also wir hatten eine traumhafte Zeit, super, alles prima geklappt, tolle Gruppe. Tolles Programm, alles gelaufen. Ich dachte, als ich mich für diesen Gottesdienst eingetragen habe, das ist ja perfekt. Ich habe 16 Stunden Busfahrt hin, 16 Stunden Busfahrt zurück. Viel Zeit, um eine Predigt vorzubereiten. Und dann ist es so, genau, zum Teil im Bus, zum Teil in einem Café entstanden, diese Predigt. Und ich bin ein bisschen müde, aber ich glaube, dass es trotzdem nicht schlecht werden muss. So atmen man es mal ab. Ja. Ähm, Ihr vermutet wahrscheinlich, der Text für diesen Gottesdienst, in dem es um die Kinder geht, das ist ähm, Matthäus 10, die Verse 13 bis 16. Und ähm, ich lese, ich habe leider äh, keine Projektion heute, aber es ist ein relativ kurzer Text. Ich lese den und ich denke, ihr könnt euch den merken und das funktioniert dann so. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Der Text steht in einem Zusammenhang, in dem Jesus Fragen zum Thema Ehe und Familie gestellt werden. Direkt vor dem Predigtext wird Jesus zum Thema Ehe und Ehescheidung befragt und nun geht es um die Kinder. Die Leute bringen ihre Kinder zu Jesus damit er sie anrühre. Warum tun sie das? In der Regel kann man davon ausgehen, dass Eltern nur das Beste für ihre Kinder wollen. Die Eltern müssen selbst von Jesus angerührt worden sein und nun wollten sie, dass Jesus auch ihre Kinder anrührt. Dass er guten Einfluss auf das Leben ihrer Kinder nimmt. Dass er sie segnet. Auf meiner Fahrt in England unterhielt ich mich mit einer Kollegin, die zwei Kinder im Teenageralter hat. Es ging darum, was man so für seine Kinder eigentlich möchte. Wie das ist, weshalb man Kinder in Musikunterricht oder zum Fußballverein oder wo auch immer hinfährt. Ob man die Hoffnung hat, dass das Kind berühmt oder erfolgreich wird. Oder ob man einfach möchte, dass das Kind Spaß hat. Warum Kinder in England in extrem teuren Internaten sind? Wer Geld hat in England, der steckt sein Kind normalerweise in ein renommiertes Internat. Warum? Damit es auch erfolgreich und reich wird? Was sind die Wünsche der Eltern für ihre Kinder? Wenn es gut läuft, dann wollen Eltern wirklich für ihre Kinder nur das Beste. Und wenn es schlecht läuft und Eltern ein schwaches Selbstwertgefühl haben, dann wollen die Eltern für sich, dass das Kind das Beste ist. Von außen ist es schwer zu unterscheiden. Die Eltern, die ihre Kinder zu Jesus brachten, die wollten sicher nur das Beste. Aber um die geht es eigentlich gar nicht, in erster Linie in unserem Text. Es geht um die 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 sie davon abbringen wollen, und um die Haltung der Kinder. Warum wollten die Leute Kinder davon abhalten, zu Jesus zu kommen? Ich glaube nicht, dass die Jünger kinderfeindlich waren. Die jüdische Kultur ist bis heute eine sehr kinderfreundliche. Ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass die Kinder sehr laut gewesen sein müssen. Die haben wahrscheinlich Quatsch gemacht. Die waren ungeduldig. Ich denke nicht, dass die mit gesenktem Kopf schweigend auf Jesus zugelaufen sind. Sondern die haben vielleicht warten müssen, bis seine Predigt zu Ende war und hatten sich gelangweilt. Vielleicht haben sie währenddessen mit Steinchen geworfen, sich gestritten oder rumgehampelt. Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht ab. Wir haben in England auch eine Schlossbesichtigung gemacht in Arundel Castle. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein wunderschönes Schloss, ähm, super erhalten aus dem 12. Jahrhundert. Und wir teilten unsere Schülergruppe. Es war wirklich eine super Gruppe. Die waren interessiert. Wir teilten die in zwei Gruppen ein und sind dann durch dieses Schloss gelaufen und die haben ein Quiz gemacht. Aber die Aufseher da in diesem, oder die Wärter in diesem, Wärter sagt man nicht, äh, Aufsichten äh, in diesem Schloss, die haben sich so bedroht gefühlt von unseren Schülern. Ich war besonders mit der Gruppe, mit den Jungs unterwegs und die die Aufsichten sind immer mit ihren Walkie-Talkies rumgelaufen und dachten, wir räumen dieses Schloss jetzt gleich leer. Und es hat mich geärgert. Ja, Kinder sind interessiert, die sind vielleicht auch mal laut, Sie waren gar nicht laut in diesem Schloss, aber Ähm, Ja, wir müssen sie erziehen, ja, aber man muss ihnen auch etwas zutrauen und ihnen Vertrauen entgegenbringen, wenn es nicht unbedingt einen Grund gibt, das nicht zu tun. Ich erinnere mich, vor zwei Jahren, meine ich, gab es einen Willow Creek äh, Kongress und hinterher berichteten die, die dort waren, ich gebe es jetzt mit eigenen Worten wieder, Der Hauptgottesdienst, der sollte eigentlich bei uns der Kindergottesdienst sein und nicht der für die Erwachsenen. Der Gedanke war der, dass der Glaube im Kinder- und Jugendalter am meisten sich entwickelt, im Positiven oder eben auch im Negativen. Und folglich eher die Erwachsenen für den Gottesdienst aus dem Gottesdienstraum ausziehen sollten und nicht die Kinder zum Kigo. Ich fand es einen sehr interessanten Gedanken. Aber der Schwerpunkt der Lehre Jesu liegt auch nicht darauf, die Kinder zu ihm zu lassen oder zu dulden, sondern er steigert die Wertschätzung den Kindern gegenüber noch, indem er sagt, dass wir von ihnen lernen sollen. Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Wir empfangen Kinder. Kinder sind direkt und reden frei heraus. Vor zwei Wochen kamen meine Mutter und mein Vater zu Besuch. Lilly und Elena zählten schon im Voraus die Tage und wenn wir darüber sprachen, machten sie Freudentänze bei dem Gedanken, dass Omi und Opa kommen würden. Und am Sonntag vor einer Woche abends um 6 Uhr kamen sie dann und wir empfingen sie unten auf der Straße. Die Kinder freuten sich sehr und das Erste, was Lilly fragte, war, Omi, kann ich einen Bonbon haben? <lacht> Mir war das natürlich peinlich und ich sagte, sie solle doch erst einmal die Omi ankommen lassen. Aber daran denken Kinder nicht. Wenn ein Wunsch da ist, dann wird er geäußert, egal wie er ankommt. Kinder sind extrem direkt, wenn sie gesund sind. Dann tragen sie keine Masken und verstellen sich nicht. Das macht es zuweilen anstrengend, manchmal peinlich, aber meist sehr schön und ehrlich. Wir kennen auch alle dieses Sprichwort Kindermund tut Wahrheit kund. Und ich denke, wir können davon lernen in unserer Gottesbeziehung. Natürlich ist es auch in zwischenmenschlichen Beziehungen wichtig, ehrlich und direkt zu sein. Aber da kommt auch nochmal diese Komponente dazu, dass man, wenn man Dinge ehrlich sagt, auch die nötige Liebe haben muss, um Dinge zu sagen, um nicht zu verletzen. Aber im Blick auf Gott, glaube ich, ist es wichtig, dass wir direkt von ihm erwarten dürfen und ihm sagen dürfen, was wir erwarten. Wir dürfen von ihm erwarten, dass er uns beschenkt, dass er dieses gute Reich aufbaut. Ihn darum zu bitten, vielleicht sogar zu betteln, das machen Kinder auch manchmal, manchmal sogar auf eine penetrante Art. Wir dürfen all unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse Gott entgegenbringen, so wie das Kinder tun, ohne Hintergedanken. Und wir müssen auch keine komplizierten Gebete formulieren. Der zweite Punkt, wie Kinder empfangen, also erstens, sie sind direkt und frei raus. Der zweite Punkt, Kinder sind auf Erwachsene angewiesen und vertrauen. Kinder sind auf ihre Eltern angewiesen und in der Regel vertrauen sie darauf, dass ihre Eltern gut für sie sorgen. Wenn wir älter werden und stark sind, vergessen wir häufig, dass wir auf Gott angewiesen sind oder wir vertrauen ihm nicht mehr, sondern vor allem uns selbst. Ich habe mich vor ein paar Wochen ertappt, dass ich mich selbst damit nicht leicht tue. Ich habe gemerkt, dass ich ein geniales Leben habe. Beruflich und privat geht es mir fantastisch und unserer Familie super. Geistlich ausgedrückt könnte ich sagen, dass ich als Person und wir als Familie über und überreich gesegnet sind. Und doch habe ich gemerkt, dass ich mich schwer tue, auf Gott zu vertrauen. Insgeheim ertappte ich mich immer wieder dabei, dass ich damit gerechnet habe, dass es so nicht weitergehen kann. Dass irgendwas Schlimmes passieren würde, dass eins unserer Kinder oder ich selbst vielleicht schwer krank oder verunglücken könnten. Dieser Gedanke ist ein Ausdruck des fehlenden Gottvertrauens. Und ich möchte daran arbeiten, den loszukriegen. Zu empfangen wie ein Kind heißt nicht, damit zu rechnen, dass alles schlimmer wird, sondern darauf zu vertrauen, dass Gott es gut macht und dass er auch in Zukunft gut für uns sorgt. Im Idealfall vertrauen Kinder leichter, Deswegen sind sie aber auch leicht verführbar oder auszutricksen. Beim Gemeindepicknick vor drei Wochen hat Rudi und unsere Elena ihre Finger gezählt. Ein paar von euch waren dabei und er hat einfach einen Finger doppelt gezählt und die Elena war sichtlich verwirrt. Es war eine nette Situation, aber sie zeigte auch, dass die meisten Kinder wenn Sie nicht viele schlechte Erfahrungen gemacht haben, erst einmal davon ausgehen, dass die Erwachsenen es richtig machen und vertrauen. Und es ist hilfreich und gut so. Sie werden doch überfordert, alles überprüfen zu müssen. Sie müssen auch nicht alles verstehen. Wir können in diesem Zusammenhang auch von Kindern lernen. Auch wir müssen nicht immer alles verstehen. Auch wir würden uns sehr viel leichter tun, wenn wir in vielem einfach darauf vertrauen würden, dass Gott es gut macht und er schon weiß, was er tut. Der Text geht weiter und Jesus herzte sie. Ich saß also in England mittlerweile im Bus nach London und dachte über den Predigtext nach. Und ich vermisste meine Kinder. Und ich konnte mir so gut vorstellen, warum Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Jesus hatte Sehnsucht nach seinen Kindern. Gott hat uns Menschen zu seinem Gegenüber geschaffen. Und er hat Sehnsucht nach seinen Kindern. Er möchte uns herzen und segnen. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Wir gehören zusammen. Menschen brauchen Nähe, auch körperlich, manche mehr, manche weniger. Auch Kinder brauchen Nähe. Nun darf unser Wunsch nach körperlicher Nähe aber nicht auf die Kinder gerichtet sein. Es gibt meiner Meinung nach wenig Schlimmeres oder Destruktives als Missbrauch von Kindern. Warum? Weil sie angewiesen sind weil sie natürlicherweise vertrauen und weil sie Nähe brauchen. Wir hatten kürzlich in der Gemeinde eine Veranstaltung von Gerda Landes in diesem Zusammenhang, sichere Gemeinde. Ich war leider nicht dabei, weil Suse dort war, aber ich habe mir erzählen lassen, dass es auch darum ging, wie wichtig es ist, Grenzen zu wahren und sensibel zu sein. Wie viel Nähe oder Distanz für den Einzelnen gut ist. Wir Erwachsenen haben im im Idealfall gelernt, das auszudrücken, wenn uns etwas zu eng ist und haben Strategien entwickelt, uns abzugrenzen. Im Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern ist das aber die Verantwortung der Erwachsenen, die Grenzen, die Kinder signalisieren, wahrzunehmen und zu respektieren oder auch eigene Grenzen zu setzen, wenn Kinder dies nicht tun. Ich erlebe Jesus in der Beziehung zu uns diesbezüglich vorbildhaft. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus sich, wie schon gesagt, nach Beziehung und Nähe zu uns sehnt und dass uns die Nähe zu ihm gut tut, heilsam ist und dass er dies weiß, dass er jedoch völlig die Grenzen, die wir ziehen, respektiert. Er drängt sich nicht auf, Er manipuliert nicht oder zwangsbeglückt niemanden. Wenn wir als Kinder Gottes zu ihm kommen und uns von ihm herzen lassen, dann ist das eine absolut reine Beziehung. Und dann möchte Jesus für uns das Beste. Die Vorstellung, dass Kinder zu einem fremden Mann gehen und von diesem gedrückt und geknuddelt werden, die ist aus heutiger Sicht befremdlich. Und sie wäre es sicher auch damals gewesen, wenn es nicht um Jesus ginge. Und so komme ich zu meinem letzten Punkt, der auf den ersten Blick vielleicht eher banal scheint. Die Kinder kommen zu Jesus. Würden sie zu einem anderen Mann gehen, dann wäre das möglicherweise komisch, vielleicht sogar verkehrt. Aber Jesus ist der, zu dem die Kinder kommen und wir kommen sollen. Warum? Weil er und der Vater eins sind, wie es im Johannesevangelium steht. Weil er unser Vater ist. Er ist kein Fremder, sondern vom Familiengrad enger, als dies ein leiblicher Vater je sein kann. Er hat entschieden, dass wir leben sollen und er hat Freude an uns. Er ist stolz auf uns. Er sorgt für uns. Wenn wir zu ihm kommen, dann erfüllen wir die biblische Bestimmung des Menschen als sein Ebenbild, als sein Gegenüber zu leben. Wenn Kinder jemanden nicht gut kennen, dann fremdeln sie oft. Wir kennen das alle, wenn sie diese Person treffen. Und wenn sie die Person dann besser kennen, dann tauen sie meist auf. Im Englischabitur kam dieses Jahr seit langem mal wieder ein literarischer Text zur Analyse dran. Vielleicht haben es manche von euch mitbekommen. Die Schüler waren zum Teil sehr unglücklich. Es gab Petitionen, dass der Text zu schwer war. Inhaltlich ging es um eine Familie mit einem Kind, die für einige Zeit getrennt war. Der Vater, bereits länger in den USA, ließ nun seine Familie nachziehen. Und der Text beschreibt, wie sie sich wiedersehen und anfangs nicht wiedererkennen, weil sie sich so lange nicht mehr gesehen haben. Das zweijährige Kind versteckt sich hinter seiner Mutter da es den Vater nicht mehr kennt. Vielleicht geht es manchen von uns heute Morgen auch so, dass das Wirken unseres himmlischen Vaters schon lange nicht mehr wahrgenommen wurde. Vielleicht noch nie richtig wahrgenommen wurde. Ich möchte uns ermutigen, heute Morgen zu ihm zu kommen. Ich möchte uns ermutigen, das Reich Gottes wie die Kinder zu empfangen. Direkt zu sein wie die Kinder, mit all unseren Wünschen. Jesus frei zu sagen, was wir uns wünschen und ihm zu erzählen, was wir erlebt haben, was uns beschäftigt. Und ich möchte uns ermutigen, ihm zu vertrauen, bewusst Ängste abzugeben, Und Gott zu vertrauen, dass er es gut macht. Zu ihm kommen und uns von ihm lieben zu lassen. Amen.